0: ¿Sí? Gracias Antonio. Para mí no es un honor, es, es mucho trabajar contigo. Eh, me, encan, me ha encantado cómo se ha reinventado Antonio. Tuvo la oportunidad de reinventarse y se ha reinventado con muchísima bendición. ¿eh? A raíz de que tuvo la oportunidad de una especie de perjubilación, ¿verdad? Y para mí es un ejemplo de, de cómo sí hacer eso. Un ejemplo muy bueno para ser bendición. Bueno, pues eh, buenos días. Eh, para mí es un, es un honor y un privilegio y también una, una gran responsabilidad el ponerme delante y, y, y tener que, que predicar, ¿no? que proclamar la palabra del Señor. Entonces me gustaría que nos uniéramos todos para orar, por favor, y pedirle, pedirle al Señor y pedirle al Espíritu Santo que, que nos hable a todos. ¿Nos podemos de pie, por favor? Padre, en el nombre de Jesús... Señor, te doy muchísimas gracias por cada una de las personas y de las vidas que están aquí en esta sala, en la, en, la, en la sala 56. Y también los que están viendo online y todos los que lo puedan ver. Te pido, Señor, que nos hables a todos y a cada uno, que nos toques. Espíritu Santo, fluye, muévete, abre nuestros oídos, abre nuestros corazones, Señor, para oírte. Espíritu Santo, glorifica el nombre de Jesús en esta mañana. Amén. Amén. Pues ya sí, podéis sentaros. Eh. ¿Perdón? Así. Ya estás hecho a ello y... La adaptabilidad del ser humano es grande, ¿no? Bueno, eh, ¿cómo he llamado el mensaje? Lo he llamado de su mano conectado con Jesús. Otro para algunos será reconectando con Jesús, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, yo me convertí a Cristo con 17 años, ¿vale? Hace unos cuantos. Y... Primero, pues me convertí tras oír la proclamación y el ejemplo de vida de una familia con la que yo vivía en un país, eh, en otro país. Y, y me convertí al oír la proclamación del Evangelio. Primero el Espíritu Santo tocó y empezó a hacer una obra espiritual por dentro. Eso fue lo primero. Y después me tuve que ocupar en organizar y, y entender qué es lo que había pasado y cuál era mi herencia y cuál era mi, mi, lo que yo había recibido porque tenía que agarrarlo de verdad y hacerlo mío de verdad. ¿Mm? leer la palabra, recuerdo que en aquella época tenía más tiempo, la leía cuatro horas al día, muchos días, eh, y tengo esa Biblia guardada como un tesoro, la destrocé, la subrayé, la anoté. Está, está machacada por, por el hambre y por las ganas de, de conocer cuál era mi, mi herencia y lo que yo había recibido, ¿no? Eh, llegué a Amistad en el 90 también hace un tiempo en un pequeño local que teníamos en Joaquín María López eh, hay recuerdos muy bonitos de aquella época durante años pues seguí sembrando mi corazón y aprendiendo su palabra y tratando de, de seguirle y de, y de conocerle y empecé a entrar en una etapa muy estable en la que a mí me daba me daba respeto ¿no? es decir, no tengo pruebas no, no tengo grandes pruebas y era suficientemente creo no era tan necio como para pedir pruebas pero sí que le pedía al Señor eh, siguiendo el Salmo 138 dice en los versículos 7 y 8 dice, aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida, contra el furor de mis enemigos extenderás la mano tu mano derecha me pondrá a salvo. Y dice el 8, el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Y esa era mi oración. Señor, yo no te pido pruebas, pero te pido que no abandones la obra de tus manos. Era mi peor pesadilla o mi peor imaginación era que el Señor quitara su mano de mi vida, dejara de hacer su obra en mí. Eso era una de las cosas peores que yo podía concebir o que podía entender. ¿vale? Había estado eh, sembrando mi pala eh, su palabra eh, en mi corazón, ¿eh? en Mateo 7, 24 27, cuando Jesús habla de los dos cimientos, el que las escucha y las pone en práctica y el que las escucha y no las pone en práctica. ¿no? Y si la casa está fundada sobre la roca o está fundada sobre la arena, y cuando vengan las pruebas, es curioso que en los dos casos vienen las pruebas, viene lo que ataca a la casa, pero en uno hay una gran destrucción y en el otro permanece. ¿vale? Recuerdo en, en el barrio de Madrid en el que vivían mis padres, y yo vivía con mis padres en aquella época, quedaba un solar delante, un poquito a la izquierda, un solar y construyeron allí un, un edificio nuevo. Y me llamó la atención, yo era un chaval, era un poco más joven que ahora. Y observáis que menciono este tema porque, claro, después de oír que los de 50 son ancianos, pues estoy al borde de la ancianidad, ¿no? Porque habéis visto esa noticia, ¿no? Que salió, que algunos nos, nos, en fin, nos, nos tocó un poco, ¿no? Él dice, van a empezar la, jubila la vacunación de los ancianos de 50 a 59, ¿no? Entonces, en cierto sector de la sociedad hubo mucho revuelo. ¿eh? Fue un poco decir, oye, qué falta de respeto, ¿no? ¿Eh? Y tal, llamarnos ancianos y tal. Bueno, yo todavía no, pero estoy al borde. Bueno, entonces, me acuerdo cómo profundizaron y bajaron de muchísimos metros desde el nivel de la calle para buscar la roca y buscar terreno firme en el que poder asentar un edificio de 14 plantas. Y además pusieron una cosa que se llama pilotes, creo que es el nombre técnico. ahí Hay, hay un arquitecta que me mira y me, y me dice que sí con los ojos, gracias, me confirman. Y esos pilotes son, a su vez, una especie de, como si fueran lapiceros gigantes de hormigón, terminados en punta, que los meten para adentro y los clavan en tierra. ¿Eh? ¿Para qué? Buscando firmeza y buscando estabilidad. Bueno, pues yo procuré eh, ocuparme en eso, ¿no? Lo mejor que supe, lo mejor que pude. Bien, y esa era mi oración. Señor, no abandones la obra de tus manos, no te pido pruebas pero sí te pido, Señor, que no me dejes, que no dejes de tratarme, que no dejes de hacer lo que tengas que hacer. ¿eh? No abandones la obra de tus manos, Salmo 138. ¿vale? Bueno, y tenemos que tener cuidado con lo que oramos, porque el Señor dice que oye la oración ¿eh? cuando nos presentamos y nos acercamos a Él y pedimos conforme a su voluntad, dice Él, nos oye. Vale. Entonces hay que tener cuidado con lo que se ora. Llegó una nueva etapa en la que ya no me preocupaba no tener pruebas. No me preocupaba. Porque tenía pruebas. Pruebas grandes, pruebas que te afectan. Y hay pruebas que te esperas, que te lo imaginas. Bueno, pues o cosas que tú concibes, ¿no? Pero es peor. No sé si peor, pero más duro o más difícil de gestionar, o más peligroso de gestionar, cuando la prueba que te viene es algo que no te esperabas. Es algo que no te imaginabas. El ataque no viene de frente por los supuestos, el supuesto frente enemigo, viene por tu retaguardia, o viene por donde no te lo esperas, y es lo que no te imaginas. Entonces la prueba tiene una componente de descoloque, bastante más grande. Te puede sacar del carril, te puede meter en vía muerta, como un tren que sale del carril que iba hacia el destino y entra en una vía muerta y se queda allí parado. Parado. Si, te, si, no, si no somos capaces de gestionar esa prueba inconcebible para nosotros que no nos la habíamos imaginado. ¿y ¿qué haces cuando llega esto? Como decía un pastor, lo escuché hace mucho, dice, no puedes controlar o no puedes controlar lo que te pasa, pero sí puedes trabajar con tu actitud y tu respuesta ante lo que te pasa y ante lo que ocurre. En eso sí podemos y debemos trabajar. Eso sí es nuestra responsabilidad. Lo que es exógeno, lo que viene dado, eso no. Nuestra respuesta sí. En eso podemos y debemos trabajar con la ayuda del Señor. ¿te desconectas cuando llegas a prueba o confías en el Señor soberano? ¿estás atascado en, en tu vida con el Señor? ¿estás en vía muerta? ¿mantienes esperanza? porque se trabaja de una manera muy diferente se vive de una manera muy diferente se lucha de una manera diferente cuando tienes esperanza o cuando no si no la tienes, probablemente lucharás a medio gas para solamente sobrevivir y no para crecer y no para conquistar y no para ser transformado. Y mi testimonio, y es lo que, en lo que voy a centrar la predicación de hoy, es que la misma prueba que el diablo quiere usar para destruirte, la mismísima prueba, la mismísima realidad que el diablo quiere usar para destruirte, Dios la quiere y puede usar para transformarte, para moldearte, para cambiarme, para transformarme, para hacerme menos orgulloso, un poco menos, para hacerme más empático, más misericordioso, más compasivo, más sensible a los demás. En la historia de José en el Antiguo Testamento... Eh, en el libro de Génesis va de los, en los capítulos 37 a 50. Eh, he leído del tirón para preparar esta predicación un poco más, desde el, en vez del 37, desde el 35. ¿no? La verdad es que tú miras la vida de Jacob y la vida de José, no es perfecto. ¿eh? A lo mejor cuando lo lees por primera vez, recién convertido, te llaman la atención otras cosas, pero cuando lo lees ya, con años en el Señor lo vuelves a leer, te das cuenta aquello no era perfecto, no era perfecto, el entorno y la familia en la que nació José no era perfecto, no vamos a ver la vida de José eh, como tal, no es el objeto de la predicación, quiero hacer alguna reseña a la vida de José porque nos sirve para este propósito que estábamos diciendo, ¿no? de cómo nos afectan las pruebas y cómo pueden, las pruebas que no esperábamos, las que nos descolocan de verdad ¿vale? y cómo pueden ser usadas. José, tuvo pruebas de este estilo, eh, no es una interpretación, no, es, no lo dice la Biblia, pero yo creo que José sí fue imprudente, si os acordáis de la historia, cuando le contó a sus hermanos y a sus padres la historia de las gavillas que se levantaban y la de sus hermanos que se inclinaban ante ella y luego la del sol y la luna que se inclinaban también ante él. ¿eh? Su padre le reprendió, le pareció muy inoportuno probablemente lo que él dijo, aunque fuera verdad y fuera del Señor, él fue probablemente imprudente compartiendo eso, ¿no? Y sus propios hermanos llegan y lo venden como esclavo. Bueno, primero lo quieren matar. Hay alguno que quiere salvarle la vida ¿eh? y acaban tirándolo a una cisterna, un depósito, entiendo que es un depósito de estos de agua antiguo excavado. Eh, claro, lo tiraron, supongo que no lo bajaron con delicadeza, ya a lo mejor se pegó un, un buen golpe y lo tiraron allí. ¿no? Después lo sacaron y lo vendieron a una caravana de, de, de comerciantes que iba para Egipto, creo que era Ismaelita, si no recuerdo mal. Y llega a, a, a Egipto y lo, lo venden como esclavo y entra en la casa al servicio del capitán de la guardia del faraón, ¿vale? Y allí él debía seguir manteniendo su esperanza y su conexión con el Señor, con Dios, porque si no, ¿cómo se explica que vieran en él todas las cualidades que vieron? Si estás derrotado, si estás de brazos caídos, no hubiera visto potifar el capitán de la guardia de esas cualidades en él. Él siguió conectado a pesar de la prueba, ¿vale? Y los capítulos pasan ¿eh? y te los puedes leer los 15 o 16 o 17 capítulos, te los puedes leer, pues depende de lo rápido que leas y cómo te guste leer la Biblia de rápido o puedas, yo soy muy lento para muchas cosas y leer es una de ellas. Lo puedes leer en dos horas o en una hora y media o en 45 minutos en lo que tú lo leas. Y la, y la, la idea, o sea, el relato va rápido, pero hay años por en medio. Hay pruebas tremendas cuando... Llega y por mantenerse íntegro y no querer acostarse con la mujer de su jefe, ¿vale? lo meten en la cárcel por hacer las cosas bien. Y después, cuando interpreta los sueños del copero y del panadero, resulta que se cumple y al que le, le dijo que le iban a iba a ser repuesto en su en su posición y que no le iban a matar. Llega, sale de la cárcel y se olvida de José cuando le había pedido explícitamente, te pido y te ruego que te acuerdes de mí cuando salgas. Vale, Pues se olvidan de él y se tira allí dos años más si no recuerdo mal. Es decir, son pruebas señores, se lee rápido, ¿eh? los capítulos se leen rápido pero son pruebas en la vida de José, son pruebas. ¿Mm? Sus hermanos son los que le venden como esclavo y no lo matan de milagro, sus hermanos. Por hacer las cosas bien, lo meten en la cárcel. Cuando ayuda a uno de ellos y le, y, y le pide un, solamente una cosa después de atenderles bien, porque atendía a los funcion, funcionarios reales o en, del faraón que estaban en la cárcel. Es decir, una cárcel, no sé si como Soto del Real. ¿eh? Me parece a mí que Soto llevan ahí a gente de un cierto perfil, pues algo parecido. ¿no? Pero bueno, de un imperio, es decir, sería más. ¿eh? No sé, no sé la comparación. No soy especialista en cárceles. Eh, son pruebas, son pruebas de verdad, de verdad tremendas. ¿vale? Y Dios usó, vamos a leer solo un, un pasaje, que es en, en, al final de Génesis. 50, 15 a 21, leemos. Estoy leyendo de la versión, nueva versión internacional, castellano, peninsular. Dice, al reflexionar sobre la muerte de su, de su padre, los hermanos de José, Génesis 50:15 concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones, decidle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos de, del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras se echó a llorar. Se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, «Aquí nos tienes, somos tus esclavos». «No tengáis miedo», les contestó José. «¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que vosotros pensasteis hacerme mal. Atención, pero Dios transformó ese mal en bien» para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Salvar la vida de mucha gente. Así que no tengáis miedo. Yo cuidaré de vosotros y de vuestros hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. ¿Por qué lloró José? La Biblia no dice por qué. Yo tengo mi, mi comprensión de, de por qué lloró. Al menos una de las, o varias, una puede ser porque recordó todo lo que pasó y le dolía. Pero creo que hay otra más, porque él había trabajado mucho con esto, está claro, que los había perdonado. Entonces no creo que fuera recuerdo y dolor. A lo mejor lloró porque sus hermanos no habían entendido nada de su corazón. Nada de que les había perdonado de verdad, de que les había cuidado, de que les había bendecido. No habían entendido, porque Dios trató con el corazón de José. Dios usó poderosamente a José de una manera extraordinaria, ¿Mm? como dice aquí, para la salvación, ¿no? o para, para salvar la vida de mucha gente, ¿Mm? versículo 20. Y no habían entendido nada de que su hermano les había perdonado, de que sus hermanos les quería. ¿No veis un parecido con la parábola del hijo pródigo o de los dos hijos? Sería mucho mejor llamar a esa parábola. Cuando dice, somos tus esclavos, ¿qué le dijo el hijo pródigo cuando volvió? Hazme como uno de tus sirvientes, como uno de tus trabajadores. Y el corazón del padre, el corazón de José, parecido en esto al corazón del padre que nos revela Jesús en, la, en su parábola. Podría haber sido un hombre amargado. Si José se hubiera desconectado del Señor, si se hubiera yo hubiera recriminado a Dios, ¿cómo permites que mis hermanos me hagan esto? ¿Cómo permites que por hacer el bien y no acostarme con la mujer de mi jefe? Encima, el pago es que acabo en la cárcel. Y luego el otro se olvida de mí. Y aquí sigo. Llevo ya cinco años. No, no, no lo he calculado ni lo he estudiado eh, a fondo cuánto tiempo estuvo en la cárcel. ¿vale? Pero fueron años los que estuvo en la cárcel. Pero vemos que él... No se desconectó del Señor, no, no se salió del carril, siguió confiando. Eso no quiere decir que fuera fácil. Si contáis las veces que dice que Jesús, que Jesús, que José lloró, lo dice varias veces, José lloró, José lloró. ¿Mm? Y las que no lo dice, la Escritura. ¿Vale? No quiere decir que fuera fácil. En Santiago 1, 2, 4 dice, «Hermanos míos, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas». Pues ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. ¿Vale? Este es el apóstol Santiago, sabéis que es muy dulce, muy tierno él, muy poco directo, ¿no? Consideraos, dice, muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas. No dice resignaros, consideraos muy dichosos. Y explica por qué. Dice, porque la prueba de vuestra fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. Hay un valor en ser probado y permanecer. Primera de Pedro, 3 a 9, dice, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran... ¿Hola? Sí. Dice... Eh, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia ¿Hola? Sí nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible incontaminada e inmarchitable. tal herencia está reservada en el cielo para nosotros a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y esto es para vosotros motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Vosotros lo, le amáis a pesar de no haberle visto y aunque no le veis ahora, creéis en él y os alegráis con un gozo indescriptible y glorioso pues estáis obteniendo la meta de vuestra fe que es vuestra salvación. El diccionario de la Real Academia Española define a crisolar de esta manera dice, depurar, purificar en el crisol por medio del fuego el oro y otros metales preciosos depurar, purificar, en el crisol, por medio del fuego, el oro y otros metales preciosos. ¿Mm? El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolado por las pruebas, te mostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y al final... La, la salvación, el resultado final. Insisto, de verdad. Yo ya no pido pruebas. Bueno, nunca las he pedido como tal, de hecho, y es verdad. Pero no me preocupa ya el que no tener grandes pruebas como que Dios no esté tratando con mi vida. vale A lo mejor no está tratando, creo que está tratando. Está empeñado porque soy su hijo, porque me ama, porque tiene muchísima paciencia conmigo porque tiene muchísima perseverancia conmigo. ¿eh? Porque él es así, con sus hijos y con sus hijas. Y os digo, mi testimonio es que la misma, las mismas pruebas que podrían haberme sacado de carril y me tuvieron fuera de carril un tiempo, no me tienen fuera de carril ahora, aunque es una lucha porque vivo con las consecuencias, vivo con, 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 la, con las pruebas. Y luego, además, vienen nuevos capítulos y nuevas pruebas, porque la vida está llena de historias, llena de historias. Pero la buena noticia es que Él está con nosotros en nuestras pruebas. Dice, no os sorprendáis como si hubieras, os hubiera, os hubiera sobrevenido alguna cosa extraordinaria, hablando de las pruebas, dice en otro sitio, en la palabra no lo son vivimos en un mundo caído vivimos en, en un mundo al que la Biblia llama el, de quien dice la Biblia que está el príncipe de este mundo aunque ha empezado y tenemos ya parte de ello el reino y vamos a hablar sobre eso en Amistad en la próxima serie si no recuerdo mal el reino de Dios a través de los templos portátiles que son los creyentes que somos los cristianos y que es la comunidad de creyentes, la iglesia, y la iglesia universal. Mi testimonio es que esas pruebas en el Señor, si en vez de revelarte, y puede haber un momento para ello, y ponerte amargado y ponerte mal, te pones de rodillas y dices, Señor, ayúdame con esto, ayúdame a verlo como tú lo ves. Señor, no permitas que esto me destruya, sino que me haga más fuerte. Señor, ayúdame a perseverar. Señor, ayúdame a verlo como tú ves esto, a verlo de, desde tu perspectiva. Ayúdame, Señor, a verlo como tú lo ves. Ayúdame y úsalo para bien. No podemos controlar lo que nos pasa, pero sí nuestra respuesta y nuestra actitud a lo que nos pasa. Y si no puedes con ello, pues vas al Señor y se lo dices. No puedo con ello. ¿Qué son los salmos? Los salmos son oraciones sinceras, a veces desgarradoras y desgarradas de personas reales que clamaban a Dios. Ves y se lo pones. Ves y se lo dices. No puedo con esto. No puedo más. Dame, dame tu manera de verlo. Ayúdame a verlo como tú lo ves. Ayúdame a verlo como tú lo ves, como quieres que yo lo vea. Úsalo para bien. Tú eres el Señor, tú eres soberano. Yo os digo, el que os diga que por ser cristiano te va a ir bonito ¿eh? y todo en su sitio y todo chupiguay, ¿vale? En mi comprensión te está engañando, ¿vale? Te está engañando. Dios, no te pido que los, dijo Jesús, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Dónde está ese mal? En el mundo, en el que Jesús no quiere que no vivamos del que no quería que el Padre nos sacara sino no te pido que los saques del mundo sino que los guardes del mal es muy diferente si leéis la lista de los héroes de la fe de hebreos a mí siempre me ha llamado la atención lees la lista David y el otro, los grandes héroes de la fe y todo lo que hicieron, conquistaron reinos eh, derribaron muros cayeron murallas de ciudades maravilloso ¿Mm? reinaron, conquistaron reinos y llega en medio de Hebreos 11 32 a 40 ¿vale? y voy a leer solo a partir del 35 dice, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos y Dice otros, en cambio fueron muertos a golpes pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad otros sufrieron las pruebas de burlas y azotes o incluso cadenas y cárceles fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidad, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo, por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, aunque todos obtuvieron un testimonio, dice la Biblia, no lo digo yo, favorable mediante la fe. Ninguno testimonio favorable mediante la fe. También tuvieron la fe. Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la, a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Algo mejor. Es que tenemos a alguien que da la garantía completa, la final, la final. Y el único que nos da la garantía completa, por cierto, de verdad, este mensaje no pretende ser para desanimarnos ni para decir que prepárate lo que va a venir. Yo no estoy proclamando nada malo sobre nadie, yo estoy tratando de decir una cosa solamente. Y es que hubo uno, el único que es bueno, el único justo, el único verdadero sin mezcla de, de falsedad de ningún tipo, en quien, de, de quien dijo Jesús mismo de sí mismo. Él no tiene nada en mí, el que tenía un espíritu diferente, sustancialmente, 100% diferente. Ese Jesús, el santo, e inmaculado, en lo que quieras llamarlo, ese Jesús es el que entró en este mundo, vivió la vida que vivió, mostró la misericordia que mostró, movido a compasión, dijo, traed a ver lo que hay por ahí que vamos a, vamos a darles de comer vio a la viuda de Naín, lo leía no sé si esta mañana o anoche, dice Jesús movido a compasión, dice la viuda con su único hijo había muerto, una viuda sin hijos era, de hecho lo dicen las listas de los que hay que ayudar en, en, en el Nuevo Testamento, era en aquella cultura y en aquella economía, era lo, de lo peor, de lo más vulnerable. Y dice Jesús, movido a compasión, paró él con la comitiva, tocó el féretro y dijo, joven, te digo, levántate, y lo levantó. Bueno, este Jesús, que tenía el poder de librarse, voluntariamente, si no puede pasar de mí esta copa, hágase tú sin que yo la beba, hágase tu voluntad y no la mía. Y fue al calvario por nosotros, además de previamente ser burlado, escupido, todo lo demás, por amor por nosotros. Y después de morir, si no me equivoco, desnudo, sin paño, piadoso, puesto, como en el arte. Después de morir desnudo, humillado, escupido, incomprendido, abandonado, murió, entregó el espíritu, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y después resucitó de entre los muertos. Ese es el testimonio por el que murieron los apóstoles, dando ese testimonio. Porque dice cuando nombraron a Matías, uno debe ser constituido con nosotros testigo de todo lo que Jesús hizo desde, desde el bautismo de Juan, si no recuerdo mal, hasta que fue recibido arriba. Para que sea testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, pues este Jesús es el que ha prometido resucitarnos a nosotros, los que le seguimos, los discípulos, los que hemos limpiado nuestros pecados en su sangre que confiamos con todas nuestras carencias con todas nuestras faltas con todas nuestras incoherencias pero confiamos en Él y lo hemos hecho nuestro Señor y Salvador yo no te voy a garantizar quién soy yo, yo no soy nada soy una mota de polvo como dice mi padre una hormiga en la superficie de la corteza terrestre andando por ella somos, somos muy poco pero amados por Dios somos muy poco pero conocidos por Dios creados a su imagen se las ha ingeniado para hacernos únicos a cada uno diferente entonces yo no te, esto no es un mal mensaje el mensaje de esto es liberarnos del temor de que no va a cumplir mi propósito conmigo porque me vengan pruebas de que me ha pasado no sé qué entonces yo ya no estoy fuera de carril no, no estás fuera de carril si te mantienes conectado con él no estás fuera de carril no estás en vía muerta y si lo estás, pues das marcha atrás, hasta el punto de conexión, te metes en el rail otra vez que va a destino, en la confianza del Señor. Dice, no despreciarás al corazón contrito y humillado, no rechazarás tú, oh Dios, dice uno de los salmos. Si vamos con esa actitud de un corazón contrito y humillado, él nunca va a rechazarnos, siempre va a recibirnos, porque es así, porque ese es su carácter. Si vamos con soberbia, dice, conoce a los soberbios desde lejos. Los mira, los conoce, dice otra, otra traducción, desde lejos. Pero los humildes de cerca. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará en su debido tiempo. Por eso esto es buena noticia. Porque se acabó. No voy a vivir más teniendo temor de que las pruebas me van a impedir servirle. Impedir conocerle. ¿Por qué oraban y, y alababa el apóstol Pablo con los grilletes puestos, con silas, si no recuerdo mal? En el libro de los hechos lo cuenta. ¿Por qué alababan a Dios? Porque vivían en el Espíritu. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Acabamos de terminar una serie sobre el Espíritu, pero sí podemos hacerlo en el Espíritu con mayúscula. Que nada menos, dice la palabra, que hemos sido hechos templo del Espíritu con mayúscula. Dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Esto no, esto es vivir en el Espíritu. En nuestra carne no sabemos, no podemos, no tenemos ni la visión, ni las fuerzas, ni la perspectiva, pero en el Espíritu sí podemos. Sí podemos. Y si no puedes con ello, sabemos la fórmula. Ve a los pies de nuestro Señor. Ve a los pies de su cruz, que está vacía porque resucitó. En el Salmo 23, Salmo 23, qué bonito, qué bonito, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, qué bonito, nada me falta. Vamos a leerlo entero. Es corto, ¿eh? Sin miedo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. Porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dios, perdón, dispones ante mí un banquete. En presencia, en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre por días sin fin, dice otra versión. Fíjate que siendo el Señor mi pastor, dice dispones ante mí un banquete, pero el banquete dice que es, en el versículo 5, en presencia de mis enemigos. El banquete. Esto me acuerdo, me acuerdo que... Eh, me acuerdo bien quién me enseñó esto, cuando te, tenía yo una situación determinada. Me acuerdo quién me lo enseñó. ¿Quién me llevó a este salmo y me dijo? En medio, en presencia de tus angustiadores, de tus enemigos, angustiadores, dice otra versión. Ahí el Señor quiere y puede hacer un banquete, pero hay que arrimarse, pero hay que acercarse. Las pruebas no son impedimento para el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. En Cristo son, pueden ser usadas para bien, aunque sea tremendo. La misma realidad que el diablo quiere usar para destrucción, el Señor quiere y puede usarla para vida y para bendición. No estoy diciendo que todo lo que pasa sea bueno. No he dicho eso, no pienso eso. Y no lo voy a decir. Lo que estoy diciendo es que Dios es soberano. Y que al final, se ponga como se ponga la cosa, tenemos un ancla profunda, inamovible para nuestra alma, que es nuestra fe en Jesús. Nuestra conexión con Él. Y Él, que fue el que murió en una cruz, con todo lo que hemos acabado, acabamos de repasar, fue resucitado, de entre los muertos el sello de sí todo esto es verdad él es el mesías él es el señor resucitado entre los muertos y termino con esta escritura podría leer más pero para sorpresa de algunos voy a intentar terminar a la hora o muy cerca de la hora porque sé que hay alguno que tiene miedo de hasta qué hora va a hablar este hombre que tiene muchísimo peligro y es verdad tengo mucho peligro De hecho alguien me mandó un mensaje y recuerda que los niños a las 12.30 ya no hay quien pueda sujetar aquello y que los padres tienen que ir a recogerles, si no te preocupes, voy a intentar terminar en tiempo. De momento estamos a punto. Re Leemos Romanos 8 y con esto voy a terminar. Hay alguna escritura más? que solo la voy a citar para que la anotéis si queréis, para leerla, pero no la vamos a leer aquí. Romanos 8, 26 a 39, esta es una lectura larga. Y luego el apóstol Pablo, sabéis que escribe sencillito y con ideas simples, ¿eh? con lo cual es fácil seguirlo, sin problema. Bien, a mí me gusta la ironía, pero que se entienda, si no pues hago lo que puedo. Dice, asimismo, Romanos 826 en nuestra debilidad el Espíritu, con mayúscula, acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo lo he buscado en varias versiones y lo leo. Acabamos de leerlo en la versión esta, que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿vale? Otra variante sería, todo actúa para el bien de quienes aman a Dios. Biblia de las Américas, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan. Para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Otra versión dice, y ya sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforman el propósito son llamados a ser santos. La cantera e iglesias dice, sabemos que para los que aman a Dios, para los que son llamados según su designio, su entre, entre, entre paréntesis añadido, todo colabora al bien. Biblia de Jerusalén. Por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Hay un par de versiones más, pero no quiero insistir. Es claro, todas las traducciones, las que yo, y aquí hay dos más y he leído alguna más, todas las traducciones apuntan en la misma idea, en la misma dirección con matices que, que nos dan un chispazo más de, de, de comprensión, de verlo. ¿eh? Dice, ahora bien sabemos, primero hemos hablado el 26-27, ¿vale? De que no podemos, no sabemos, y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Vale? A cómo orar, a cómo interceder, a intercede por nosotros. Luego acabamos de leer que ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre, los, entre muchos hermanos a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó ¿qué diremos ante esto? si Dios está de nuestra parte ¿quién puede estar en contra nuestra? el que no es catimonia su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia? El peligro o la violencia, así está escrito, por tu causa, siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del... Amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendito sea Dios. ¡Qué promesa! Bendito sea Dios. Si podéis pasar, por favor, el equipo de alabanza. ¡Qué promesa! Este es el ancla. Este es el ancla. Y entrevivir con esperanza y pelear y luchar con esperanza, sintiéndote que estás en la voluntad del Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase. Aunque te venga por donde no lo esperabas. Es muy diferente a si vivimos pensando que es que mi plan se ha descolocado. ¿Os acordáis de Pedro cuando le dice a Jesús, lo aparta después de decir tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el, el ungido, el Mesías? Bienaventurado tú, Pedro, porque no te robó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, Estado puro. Cinco minutos después, por poner un tiempo, coge a Jesús, le dice, sí, sí, pero tal. ¿eh? Dice Jesús, le dice, lo lleva aparte y le reconviene. ¿eh? Ten cuidado de ti mismo, apártate de delante de mí, Satanás. Me eres causa de tropiezo porque pones las cosas, pones la vista y eh, tienes la perspectiva, permitidme que lo diga así, de los hombres y no de Dios. ¿vale? Necesitamos tener la perspectiva del Señor. Necesitamos caminar en fe, en medio de nuestras pruebas. Entendiendo que no que Dios sigue siendo soberano y puede y quiere hacer todo. ¿vale? Si nos ponemos de pie y me gustaría que mientras... Po podéis, ¿Podéis tocar algo, algo como muy suave? Me gustaría que pensaras en, en si estás en carril o en qué cosas no estás en carril y no estás viviendo en esperanza y le pidieras al Señor y le pidieras al Señor que te restaure, que te renueve, que te dé su perspectiva. Que nos sanen esto. Que el Señor os bendiga. A todos nos bendiga.